0: Estuvimos hablando con eh, una sommelier eh, experta en cata de yerba mate. Uno por ahí, la palabra sommelier, la, la asocia directamente con el vino, ¿no? Eh, pero bueno, en este caso hablamos con Valeria Trapaga, que, que es una, una sommelier experta en cata de, de yerba mate. Y bueno, ella, digamos, tiene, aplica todo lo que sabe en relación a, al vino para... Bueno, a la yerba mate, le aplica todos sus conocimientos en la yerba mate y bueno, de alguna manera, eh, con, con todo su conocimiento, da algunos tips eh, para que, bueno, podamos tener una mejor experiencia matera. Pero bueno, me pareció interesante hablar con ella porque nada, está bastante arraigado en nuestra cultura, como el mate, y, y bueno, conocer siempre algunas cositas o por, ahí, o por ahí desmitificar ciertas cuestiones que tenemos incorporadas en relación al mate, eh, me pareció que estaba bueno como para abordarlo con ella.
1: Es fundamental porque nada, eh, se supone que sabemos mucho de mate porque tomamos mate 24 horas al día casi Sí, no sé si es un conocimiento innato Pero casi por generación espontánea Medio que bueno, preparate un mate Algo algo, algo, y viaja, algo sale Y cada uno tiene como sus formas Y se ha, ha, ha habido amistades que se han roto Por mover la bombilla Por ciertas cosas El que revuelve Pero bueno, lo hacemos sin, sin conocimiento sí. científico Está bueno que eh, alguien que sabe Diga lo que hay que hacer
0: Exacto, el famoso lavatija, ¿no? el, el mate lavado, <risa> todas esas esa cosas con, la, con las cuales nos encontramos. Eh, y bueno, ella da unos tips, primero en realidad, antes de, de por ahí hablar de eso más puntual o de, o de ciertos mitos que hay que, que desterrar, eh, ella cuenta un poco en realidad eh, cómo fue que, que nació su, su amor por el mate o por la llora mate, bueno, ella es hija de Correntinos, entonces bueno, tiene como esa cierta tradición ya de familia. Eh, que bueno, ya de chica tomaba yerba mate y no chocolatada, bueno, todas cuestiones así eh, muy, muy relacionadas a la yerba o donde ella vivía, que era de Carmen de Areco una zona también de muchas tradiciones y bueno, después se vino a estudiar a Buenos Aires aquí eh, se vino a estudiar eh, para sommelier de vinos igual también hizo otras carreras relacionadas al turismo y hotelería y bueno, eh, en ese mundo de sommeliers se inclinó más por la yerba mate y empezó su camino, así que en ese camino, en ese proceso por ahí de, de búsqueda eh, o de investigación de la Yoramate, eh, digamos como que dio, abrió como un camino para lo que es el, la cata en sí de la Yerba mate que es el análisis sensorial, este, que bueno apela a los distintos sentidos, cuenta ella, para, para poder eh, conocer las bondades y las no tantas bondades de la Yoramate, así que si les parece la escuchamos en su primer testimonio que habla al respecto.
2: La escuchamos, dale.
3: En primer lugar, digo que prácticamente que mi trabajo en investigación, y cuando yo me, me empiezo a dedicar a esto, lo que le presento a la Asociación Internacional de esto. hasta ese momento no había descriptores aromáticos que pudieran identificar virtudes, efectos, atributos, y, y, y digamos... Y, y no, y no bondades de la yerba mate. Cuando me dedico a hacerlo, le pongo foco a esto. Y lo hago teniendo en cuenta lo que es la materia prima, entonces, o sea, quiero decir la yerba mate. Y a partir de ahí hago un paralelismo con el vino y empiezo a aplicar el análisis sensorial, o sea, a través de los sentidos, que consta de el análisis a través de la vista, el análisis a través del olfato, el análisis a través del tacto y el oído, algo que entra en juego en el mundo de la yerba mate que no tal vez en otros alimentos o bebidas, y el análisis gustativo que eh, obviamente ya con la yerba mate infusionada.
2: Ahí escuchábamos este primer testimonio interesante, lo que decía Valeria Trápaga ahí, eh, en este paralelismo entre lo que implica por ahí y, y su formación como sommelier eh, de vinos y, ese, y esa traspolación a la yerba mate y como bien vos decías también, poner en juego los distintos sentidos para poder dar cuenta de, de, de la calidad del producto.
0: Claro, exacto. Y otra cosa que ella contaba, por ahí después más adentrándose en ese proceso en sí, bueno, que visualmente, por ahí lo que analiza ella eh, al, al, al investigar la mate al, al catar la yoga mate es eh, con, visualmente la prolijidad, el aspecto, el color que tiene, eh, más bien si es amarillento o muy verdoso, bueno, de acuerdo a la hoja como esté, la granulometría, o sea, el tamaño de la molienda, después no sea el tacto, por ejemplo, eh, cómo se siente al, al tacto, el, el, al nivel de secanza que tiene, que tiene la planta, es, en ese caso dependerá si, si goza de buena salud o no, dependiendo de cuán seca esté. Después, no sé, el, si hay cierto crujir también que, que ella percibe por el oído, que también forma parte de ese, de ese análisis sensorial, el olfativo también, bueno, hay distintas cuestiones. Y el, y el finalmente, como lo comentaba ella, cuando la infusión eh, ya con, con agua. Eh, el típico mate eh, gustativo ¿no? Con, con la yerba ya infusionada donde se mide el, el primer impacto de boca, mitad de boca y así, ¿no? hay como todos unos secretos ahí de, de ese laburo que, que bueno, no es muy no es muy conocido en general, pero sí hay una carrera que se estudia ah, en la Escuela Argentina de Sommeliers y que tiene su cátedra de yerba mate que ella de hecho fue eh, la, la, la pionera y la, la que creó esa cátedra, ¿no? hace ya unos 20 años
2: Sí, muy muy interesante me parece ese análisis fino cuando uno por ahí es algo que, que atraviesa la cotidianidad todo el tiempo y quizás no se detiene a mirar, pero, pero sí, claramente son diferencias que hacen a lo que al mate que uno después se termina tomando, no sé, se me ocurren por ejemplo... Eh, como un síntoma, no sé si de época o es algo que tengo en mi cabeza, la mayor presencia de polvo en los paquetes, por ejemplo, uh -huh. o otra de las cuestiones que aparece ahí, bueno, cuando eh, una yerba es buena, cuando tiene dos o tres mates que están buenos y después hay que cambiarlo, o cuando te rinde casi un termo sin tener que necesidad de ir a, a descartar un poquito, como, como algunos interrogantes, que nada, uno lo tiene presente, pero no se detiene quizá a pensarlo tan en lo fino.
0: Claro, exacto, sí. Eh, el tema ese de los mates, ¿cuánto te dura la, la durabilidad? Va de la mano, obviamente, con el rendimiento de esa hierba. Si, si, bueno, obviamente, te dura tres mates nomás y ya se empieza a lavar. Bueno, evidentemente no es una buena hierba. Pero lo que decía ella, que, que después yo lo lo, lo lo abordo en la nota, es que en realidad no es solamente cuestión de hierbas, ¿no? Que la hierba tiene que ser buena sí, pero que también después está el factor humano, ¿no? De cómo nosotros servimos o, o sí, infusionamos esa hierba y ahí está el otro gran secreto y bueno ahí empiezan a jugar a ciertos mitos o errores por ahí que solemos cometer al momento de, de cebar un mate no sí, eh, uno por ejemplo el más conocido de, o, o uno que por ahí tiene esa idea de, de agregarle agua fría al mate no cuando, cuando se nos pasa el agua o se nos hierve quizás eh, nada es, es ese error de, de poner agua fría y nada, lo que dice ella es que para que el mate sea rico y parejo y dure eh, la mayor cantidad de tiempo posible, además de que la hierba sea buena, como decía, es que tiene que ser con la misma temperatura eh, pareja, ¿no? Que no supere los 80 grados. Eh, uno dirá, ¿cómo hago para medir que no parezca los fresco, 80 grados? Pero bueno, me parece, eso, más, pero bueno. Más que nada que no se hierva, ¿no? Claro. Que no se hierva.
2: Eh, sí, ahí la parte del método es media clave. Yo pienso ahí también en el formato regadera, muchas veces que se aplica ahí como bañando todo el mate, y nuestra educación matera muchas veces se limita a lo que recomiendan dos o tres pasos, el paquete de yerba, como
1: que no hay mucha más data. Igual es, es de las instrucciones menos leídas en la historia de humanidad, el, el, las instrucciones de cebar mate en el paquete de yerba, debe ser de las menos leídas. Ah, yo recurro a ellas todo el tiempo. No, yo no, creo que... No, ah,
0: sí, yo yo me, me acabo de, de entregarles que hay instrucciones para cómo cebar mate en el Mirá. paquete de yerba.
1: O sí, sea, algunas, algunas lo traen. Estaba pensando también, ¿no? Lo difícil eh, que se hace, no sé si lo difícil, pero bueno, la búsqueda que hay que hacer en esta en estos tiempos donde también además de por sabor, por durabilidad, uno une, elige el paquete por precio. Digamos, y ahí es como que, bueno, de, de cómo, cómo hacemos para identificar la mejor yerba que podemos adquirir.
0: Claro, porque sí, por ahí, es la más cara debe ser buena, ¿no? Uno dice... Eh, Sí, en realidad lo que dice ella es que no le gusta casarse entre comillas con ninguna con ninguna hierba, porque lo que dice es que es, eh, es un es un proceso natural, ¿no? Que en cada cosecha cambian las hierbas. Entonces no sé si yo hoy te, te puedo recomendar tal hierba, pero bueno, quizás dentro de dos años ¿no? su su calidad cambió, porque bueno es forma parte de un proceso natural. Eh, propio de la planta y que bueno, puede, puede variar entonces la, la, esa yerba quizás en dos años no es tan buena y bueno, por eso no le gusta recomendar porque bueno, capaz que dentro de dos años como decía tres alguno se quedó con esa recomendación y, y bueno, ya no, no, no es tan vigente ¿no? entonces bueno, nada ella simplemente se dedica a catar eh, yerba mates y, y bueno en todo caso la opinión se la guardará para ella después pero <risa> más que nada en base a su conocimiento lo que dice es eh, da una serie de tips y otro eh, también que, que suele pasarnos sé, es cuando se nos hierve el agua eh, le agregamos agua fría y mmm, lo que contaba ella es que hay como una suerte de un proceso a medida que el agua se va eh, se va llegando al, al punto de hervir se va perdiendo cierta cantidad de, de propiedades no de oxígeno carbonatos eh, que bueno si se hierve totalmente se pierde esos carbonatos y eh, el mate tiene un rendimiento mucho menor al que, que podemos aprovechar. Y que agregar agua fría no, no agrega, o sea, agregar agua fría no significa que incorpore eso, ese oxígeno, esos carbonatos que se perdieron, eh, sino que es algo que no, no tiene sentido. Entonces, bueno, un poco decía eso, que, que bueno, si se te hiero, hervió el agua, bueno, tirala y volvé a hervir. Que no yo le con... esta agua fría
1: conozco gentes que, que cuando le pasa eso no le agregan agua fría, sino sodas frías. Sí, por esta cuestión lo de lo la mismo. oxigenación, que también me dio un bolazo, pero bueno, como tiene burbujitas, como que flayan que la están reoxigenando. Claro, claro.
0: Sí, bueno, eso dice que no. Que, no, que sí. eso no, no es así y que, bueno, que, que no tiene sentido agregar agua. O, o, por ejemplo, el curar el mate, el momento de curar el mate, uno, o mucha gente tiene la, la costumbre de, de, de hacerlo con... Hierba usada, bueno, no, lo que dice ella es que hacerlo con hierba con nueva, porque tiene la cantidad de tanino, así que dijo, es como una, una propiedad también, el tanino necesario para curar la pared de la, de la del mate de calabaza, Habla en, en
1: ese caso. He curado mal todos bueno. los mates de, de mi vida. ¿Cómo? Que he curado mal todos los mates,
0: claro, siempre con claro. yerba
1: usada. Sí, es más, usaba, tomaba hierba y era como que la ponía ahí al pedo, he curado mal todo.
0: Claro, bueno, pero si te gustó el mate no importa. Eh, el tuyo si de chapa, vos, ¿no? bueno. Sí, bueno, el, el que estoy usando un... ahora
1: es de, de, es de chapa, así que no pasa nada.
0: Ah, bueno, y bueno, después también el tema de los recipientes, eh, que hoy en día vemos también muchos mates de esos de, de goma, viste de plástico, que bueno, obviamente no nos recomienda, que el polvo tampoco es malo, eh, ¿viste? mucha gente dice, uy me quedó mucho polvo en la, en la yerba, no es malo mientras sea polvo de hoja y no barrido o astilla de palo, bueno, hay muchas cuestiones. Eh, que tenemos que tener en cuenta y muchas más para, para tomar un buen mate. Así que eh, es, son buenas buenas recomendaciones y están buenas eh, considerarlas. Después, eh, yo le preguntaba también a Valeria en relación a si, si existe la yerba mate perfecta, ¿no? Porque, bueno, como decía recién, podés encontrar una yerba eh, con palo, sin palo, o con más polvo menos polvo ahí, como distintos tipos, ¿no? Uno puede encontrar en la góndola. Eh, entonces le preguntaba, ¿existe la yerba perfecta? Y digo, ¿Cuál es? Y me decía esto.
3: Entonces, por ejemplo, por darte dos opciones. Entonces, hay gente que es fanática del Malbec, otra de Cabernet. Entonces, no existe el vino perfecto como tampoco existe la hierba perfecta, porque depende no solamente de las preferencias, sino en el caso del, del mate también entra en juego el tipo de agua claro. que voy a utilizar, porque hay zonas o hay lugares que según el tipo de agua, según el acuífero, según lo que sea, dan mejor, hay cervas que dan mejor en ciertos lugares que en otros. Porque claro. la mate tiene un plus que no tiene el vino que es que se expresa en el agua. Entonces necesito de otro elemento que va a modificarme el resultado del mate. Es como la pasta. no Yo siempre tratando de hacer una comparación para que se entienda. La misma pasta no da igual en todos lados el mismo sabor porque depende del agua que usen no solamente para hacerla sino para hervirla.
1: Fundamental, fundamental eh, y seguramente no es, eh, no va a tener el mismo sabor un mate eh, que preparamos en nuestra casa yéndonos de viaje al que eh, nos cruzamos en una estación de servicio o en algún al lugar donde llegamos. Ahí va cambiando. Igual yo no me doy cuenta, la verdad. A menos que sea muy, muy distintivo, que el agua tenga algún sabor particular. Suelo, claro. tengo ahí sí, medio, medio dañado el, el... el para llamar el gusto, algo sí. ahí no lo
0: tengo muy sí. bien claro. Com com como que es difícil darse si cuenta qué agua es buena o qué agua no es tan buena. Pero bueno, ella lo que es, es, es eso, no que por ahí el, también hay hierba que, eh, un análisis ya muy fino por ahí, muy en detalle, hay hierbas que se adaptan mejor a determinados lugares por, por el agua, lo que contaba. De hecho, hay una anécdota que ella cuenta que cuando era chica, que iba de, de visita a, a Carmen de Areco, de su pueblo, y que ya estaba estudiando en Buenos Aires. Cuando se volvía para capital, eh, se traía dos bidones de agua en el, en el tren, porque el agua de su pueblo le, le gustaba mucho más que la, la de Buenos Aires, la porteña. Entonces, bueno, ya de chica viene esa. En, en su caso, viene ya esa. esa cosa del, del agua, ¿no? De tomar el mate con, con determinada agua. Okay. Que no sé qué propiedades debe tener el agua de Carmen de Areco, a diferencia de la. De, Buenos Aires.
2: de una, pero al menos al gusto personal le gustaba más, creo que ahí entre los distintos testimonios lo que fuimos charlando aparecen como estos cuatro elementos, ¿no? La hierba clave, el recipiente, el método y el agua, ¿no? Como para poder llegar a una infusión digna de llamarse mate.
0: Exacto. Y eh, la última cosa importante también, eh, otro mito, es el tema de la bombilla, que la bombilla es lo último que se debe poner en un mate. Eh, mucha gente también por ahí, me incluyo, y todavía lo hago, hice la nota y lo sigo haciendo, porque lo tengo estoy acostumbrado a hacerlo, eh, pone primero la, la bombilla y después la hierba arriba, bueno, eh, no, al contrario, hay que primero poner la yerba, infusionar, infusionar un poco de agua en esa hierba con, con el agua a la temperatura correcta, y luego colocar la bombilla, este porque bueno, eso va a permitir que, que la granulometría, o sea, el polvo de la hierba eh, se expanda, se hinche eh, antes de introducir la bombilla y eso va, va a evitar que eh, esa, ese polvo entre a la bombilla y la tape. Entonces, nada, tiene como su, su función o su, su por qué, digamos, por qué tenemos que poner la bombilla eh, al final.
3: Bueno, ya tenemos no toda, todos los tips de la receta para un buen mate.
0: Exacto, ya, tienen, ya, ya no tienen excusas, se tiene que hacer un buen mate.
1: Y Otro, otro mito que acá se derrumba eh, de los que están plasmados en la nota, que pueden entrar a pulsoanoticias.com.ar para leerla completa, es que golpeando el mate, o rascándolo, no se destapa, es todo un mito. A mí me funciona a veces, yo no sé si es porque se, algo se acomoda ahí, pero yo le leo unos golpecitos y algo sucede.
2: Cuando se tapa.
1: Cuando se tapa. Acá eh, Valeria nos dice que no, que no va, no va por ahí. Eh, que tiene que ver más con esto que decía recién Lautaro, ¿no? De cómo, eh, cuando entra la bombilla, de curar la bombilla cada 15 días.
3: ¿Curarla con qué?
1: Eh, eh, ponerla a hervir con bicarbonato, ¿no, Lautaro?
0: Sí, con bicarbonato la dejás eh, más o menos cada 10, 15 días, eh, la dejás en bicarbonato de sodio en agua, la llevas al fuego unos más o menos 15, 10, 15 minutos, y bueno, hasta que se cure y, y limpie todo, todo tipo de elemento por ahí que, que pueda ser que, que, que la tape, ¿no?
3: Lautaro, te agradecemos y... muchísimo la comunicación y también toda la información que nos trajiste, que es información atemporal, digo, para tener en cuenta eh, cada día de nuestras vidas, al hacernos, levantarnos y al hacernos un mate.
2: Sí, no sé si te quedó algo ahí en el buche que estaba justo también por, por cerrar una idea.
0: Eh, sí, eh, desde ya, bueno, eh, tomar estas herramientas para, para poder tomar un, un mejor mate todavía del que, del que tomamos. Y después, bueno, también me, me pareció pertinente preguntar eh, a ella, pero me parece que también se le puede preguntar a todo el mundo, ¿no? Eh, ¿Qué le parece? Eh, o sea, nosotros tenemos la costumbre, más allá de tomar mate en sí, de compartirlo, ¿no? Hoy en día, hoy en día con, con la pandemia, se ha perdido un poco esa costumbre, ¿no? De che, te doy un mate, la misma bombilla. Hay algunos que por ahí, si viven juntos... Eh, Nada, no se hacen problema, toman del mismo mate pero por ahí, no sé, esa ronda de amigos o che, te cago, tomé unos mates, era del mismo mate ¿no? y a ver si vamos a volver a esa, que creía ella a ver si vamos a volver a, a esa costumbre y, y ella decía que sí que no tenía dudas de que tarde o temprano no, no, no sé si mañana o dentro de un año pero eh, que sí que va a volver, así que tiene una mirada optimista yo creo que también, tarde o temprano vamos a volver a, a compartir el mate, más allá de ya que estamos un poco psicopateados por tema virus y, y todo lo que anda dando vueltas, eh, me parece que es algo que, que tenemos que recuperar.
2: No va, no va a primar la modalidad uruguaya entonces de mate único y mucho movimiento de bombilla también, entonces, según Valeria.
0: Exacto, exacto. Y bueno, es también mi deseo, así que ojalá que sea así, que podamos volver a compartir mates.
3: Ojalá que sea así, yo soy también de, de tu equipo, yo quiero volver a compartir mate.